0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. С вами вновь подкаст Беседы о системе образования». Меня зовут Денис Гиряев, и рядом со мной мой соведущий Руслан Саликов. Здравствуй, Руслан. Привет, Денис. Тема нашего сегодняшнего эфира «Система образования глазами учащихся». Я обращу ваше внимание, изначально, как и заявлено на нашем сайте, планировался эфир о классном руководстве. Мы его перенесем и обязательно поговорим на эту тему, но чуть позже. Если э, вы являетесь учителем или классным руководителем в какой-либо из школ и вам есть что сказать по этой теме, пишите нам, мы будем рады э, услышать вас в прямом эфире э, нашего подкаста. А сейчас я э, вот... В начале эфира такой анекдот хочу зачитать, мне его на стенке ВКонтакте выложили, и я слегка перефразирую его. Встречаются два директора школ, и у них возникает такой диалог. Ты своим учителям зарплату еще платишь? Нет, уже не плачу. И я не плачу. А твои работники хоть на работу ходят? Ходят. И мои ходят. Я вот, знаешь что придумал, может нам вход сделать платным? Я думаю, что э, в свете нынешней ситуации э, этот анекдот актуален не только для школ, но и для многих государственных предприятий. А, э, Я на самом нашего... деле помню, помню угу.
1: этот анекдот был про СССРовские времена и про работников на заводе. То есть его много Вид... разных вариаций есть.
0: Видите, никогда э, он, видно, не устареет, пока мы живем в такой системе. А... Позвольте я представлю гостей нашей сегодняшней программы. Это э, Виктор Петухов, э, учащийся 57-й школы города Ижевска, 11-й класс. Э, добрый вечер, Виктор. Да, привет, Денис. Привет, Руслан. И э, Гасанов Вячеслав, э, учащийся одной из школ э, Беларуси. Что самое интересное, так уж... Э, Получилось, да, так вышло, наверное, с течение ряда обстоятельств. Слава э, учится именно в школе, в которой преподаю я, и является, по сути дела, моим учеником. Э, привет, Слава.
2: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Руслан.
0: Ну что, давайте э, обсудим. Я думаю, что вопрос. Э... у меня второй эфир подряд. Это музыка. Из телефона прерывает наше общение. Это Итак,
1: такая, знаешь, переходная между темами будет на нас. Музыка.
0: Вот, да, теория большого взрыва, кстати, если кто смотрит, а, а, Вот, в смысле, сбился. Значит, давайте обсудим такой довольно-таки актуальный а, для а, нынешнего времени вопрос. А, что думают о системе образования ученики, учащиеся школ и даже студенты? Ну, у нас студентов нет в эфире, но вы можете высказывать свое мнение, опять же, на нашем а я, сайте. я, 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 Ой, ой, Руслан, ты же студент. Да,
1: Конечно. Руслан, у нас студент. заочник.
0: Да, студент-заочник. Расскажи, где ты учишься? И на кого? Я
1: учусь в классическом приватном университете в городе Запорожье на специальности кафетры маркетинга.
0: Замечательно будет маркетолог у нашего подкаста скоро а... так вот давайте поговорим прежде всего о том насколько нынешнее образование дает все необходимые знания которые нужны учащимся ученикам школьникам студентам то есть довольны ли вы качеством образования вот руслан может давай начнем с тебя Достаточно ли тебе преподают все нужные дисциплины бузи На достаточном ли уровне если лишнее, что тебе мешает и, в общем-то, не нужно И лишь занимает время И, наоборот, возможно, есть какие-то недостатки Да, очень много вопросов, но давай как попробуем
1: Ну, давай так, смотри, Денис, вот у нас я учусь на золотом отделении, а от этого к студентам сразу другое отношение. И у самих же студентов абсолютно другое отношение к учебе. То есть, смотри, у нас все одногруппники, в основном, они уже работают где-то, они уже где-то устроены, и поэтому они учатся заочно. То есть, этим людям, по сути, образование нужно для галочки, для того, чтобы продолжить как-то свою дальнейшую работу. А пока у них уже, в принципе, кое-что есть. От этого это отлично понимают же, также учителя и преподаватели и они более снисходительно относятся к своим студентам, они не заставляют там обязательно выучить от начала до конца весь предмет, поскольку понимают, что выучить его у студентов-заочников просто нет времени и не будет особо большого желания. того как бы, я не говорю, что нужно учить, рассказывать больше, нужно требовать больше. Это ясно, что никому это не будет нужно. Но так сложилось, что всегда заочное образование, мне кажется, значительно уступает дневному. Поскольку на дневном действительно заставляют учить, приходится ты мимовольно все это запоминаешь, сидя на многочисленных лекциях. Даже если не хочешь это учить, ты просто будешь запоминать по одному и тому же предмету. Потом термины различные, особенно вот если учить экономические предметы, то есть термины очень часто повторяются по различным предметам, и оно у тебя все это в голове останется в любом случае. За же, конечно, все обстоит немного иначе. Ну, насчет того, как преподают, то я скажу, что, в принципе, я доволен тем, что поступил сюда, и поступил, заметьте, не в государственный университет, а полностью приватный, то есть, ну, я... Сначала все узнал про университет, он аккредитованный до 2014 года, а как раз до этого года я уже выпускаюсь. Так что, как бы, с этим я, я не боюсь. То есть, обычно говорят, да, приватный, его могут там закрыть или еще что-то. На самом деле, университет с очень отличной базой, и насчет того, что закроют его, я про такое не волнуюсь вообще. Mm
3: -hmm.
0: Вот знаешь, я в свое время, да, полтора года назад закончил... Видевский государственный университет имени Машерова. И, в принципе, я доволен, что я там учился. Я учился на учителя математики и информатики. Собственно говоря, я сейчас преподаю математику. Но я могу заметить некоторые нюансы. Нам преподавал, преподавался ряд предметов, которые в дальнейшем не пригодились, не пригодятся, и э, на тот момент это было пустой тратой времени. В основном это предметы какой-то идеологической направленности. Есть ли вот у вас в частном приватном вузе такое?
1: Ну частный природный вуз строит свою программу на основе каких-либо государственных стандартов, так что программа в частных и в государственных не будет особо отличаться. То есть, само собой, есть такие предметы, которые могут там показаться абсолютно ненужными. Например, у нас когда я был на начитке у нас был предмет э, теория вероятности. то есть такое ощущение что вот ну, ну, зачем ну а на самом деле это я очень люблю знаешь польз... теорию
0: вероятности. Да. пользуется
1: ли маркет маркетологи такими приемами с теории вероятности я на самом деле не знаю но мне кажется это вот правда многие говорили но вот зачем оно надо но если подумать то для маркетолога как раз таки в принципе их специально состоит в том, чтобы предсказывать будущее, по сути, то есть они должны знать, как продвинуть товар так, чтобы в будущем он приносил доход, и как так, чтобы люди его правильно восприняли. То есть, по сути, мне кажется, даже теория вероятностей и там может и пригодиться. Мне кажется, что таких абсолютно бесполезных предметов у нас нету. Все каким-то боком поможет, и в комплексе весь набор этих знаний будет очень полезен в будущем.
0: А вот скажи, пожалуйста, хорошо, а наоборот, есть ли какие-то дисциплины, какие-то направления, знания, по которым ты бы хотел получить, но, к сожалению, программа ВУЗа этого не предусматривает?
1: Ну, на самом деле... Когда я учился в колледже, я учился по специальности оценочной деятельность, то есть там оценка недвижимости, земли, и мне очень нравился этот предмет. И я перевелся после окончания на третий курс вот на маркетинг. Здесь такого предмета как оценка нет вообще, и вот на чем я сожалею. Но я понимаю, что это не входит никак в программу, и здесь как бы жаловаться не на что. В самом большом объеме как раз всяческие предметы со словом маркетинг, то есть там маркетинг экономики внутренней, внешней, и экономика также сам макроэкономика, микро Все довольно-таки в равных объемах. То есть у нас как как обычно уйдет у всех, наверняка на одной на сессии тебе Первый день у тебя там несколько пар лекций, на следующий день несколько пар установочные лекции, то есть там дают тебе тесты, дают задания, которые ты должен будешь решить на экзамене, и получается еще третий день, это уже будет экзамен. То есть дни могут быть разбросаны, могут быть они вообще в разных сессиях. То есть в одной сессии мне вот дали лекции все, на следующую через полгода буквально. Там, почти через полгода, у меня два раза в году. Я прихожу и только сдаю экзамен по ней. И самое мне нравится больше то, что Университет он очень прогрессивный, он идет много со временем. То есть у нас есть только один предмет, по которому как раньше дают задание на дом, который нужно там написать и принести. Это английский язык. По всем остальным предметам, то есть типа, у нас есть у каждого человека, кто учится, у него есть логин и пароль, от которым он может зайти на сайт университета и с помощью этого есть все предметы, есть расписание предметов, есть курсы лекции на каждый предмет, который который ты именно учишь, ты можешь его скачать, почитать свободное время и потом приходишь просто это сдаешь то есть по сути он даже конспекты хоть и пишем но я, я их и почти не пишу поскольку ну не надо я могу так само просто зайти и почитать все скачать лекцию и на следующий день рассказать самого главное мне кажется на лекциях то что услышать как-то саму суть предметов услышать преподавателя а термины, их просто нужно выучить да 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 нужно понять а то, что всяческие термины, их просто надо выучить, это уже нужно учить с лекций. Угу. Uh,
0: уже хочется задать uh, массу вопросов просто нашим гостям, но uh, вот вспомнился такой случай. Помню, uh, читал такую где-то год назад, читал такую переписку в Твиттере. Если не ошибаюсь, uh, переписывался Сергей Кузнецов это uh, вот гость нашего предыдущего выпуска, редактор HitecMail.ru с Аркадием Дворковичем, помощником президента Российской Федерации. И он, речь шла об образовании, и он примерно такое сравнение привел, Сергей, что в ряде вузов преподают дисциплины, дисципли, дисциплины на таком уровне, как преподавать управление повозками в автошколе. Есть ли, вот, как ты считаешь, может быть, это в твоем вузе такое, такое отсутствует? Присутствует ли такая тенденция вообще, как думаешь, вот в наших странах?
1: В странах, я думаю, безусловно, то есть здесь все зависит от вуза. Не скажешь, что вот у нас все вузы поголовно, там преподают лишние предметы или преподают то, что сами не знают это. То есть если ну, действительно может попасться такой преподаватель, который вот, вот у него есть книжка, он тебе ее прочитал и все, потом, кроме этого ничего тебе не может. И так само по книжке сверяется, а потом у тебя. Есть же преподаватели, действительно воодушевленные своим предметом, которые могут рассказывать все это от себя, то есть они понимают, что они преподают для каких целей и могут именно такие преподаватели могут привлечь к своему предмету. То есть можно самый интересный предмет сделать очень занудным и неинтересным, если преподавателя нет желания это все донести до людей то есть он просто ходит выполняет свою работу будничную и все Согласен, э, за счет но... того как как в но... нашем вузе я скажу что я такого не встречал у нас то есть как бы преподают все в принципе как как надо в тему ничего лишнего но это я же говорю я учусь заочно как на дневном отделении обстоят дела если честно не в курсе
0: но опять же э... И реплики подразумевают зависимость материала от преподавателя в то же время чуть раньше из, из твоих уст прозвучала фраза о том что программа как частных так и государственных вузов строится на определенных стандартах которые сдают которые сдаются системой образования или министерством образования верно возникает вопрос то есть я, 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 некоторые я понял, вузы... смотри ты понял мой вопрос ну
1: я понял вопрос то есть смотри действительно вот тот же маркетинг, он изучает, как преподнести товар. Вот Я, я помню, мы как-то переписывали с тобой в Твиттере по поводу фильма «Пираты Кремниевой долины». То, то есть там да -да. про то, как Билл Гейтс и Стив Джобс продвинулись. То есть вот первая была такая сцена хорошая, когда Ксерокс преподнес своим, то есть какой-то отдел Ксерокса преподнес своим директорам идею мыши, то есть компьютерная мышь. И они так бездарно все это рассказали, что те... Передавали друг другу мышь, как будто у них, правда, там дохлая мышь на руках была. И все, и на этом идея как бы закончилась. Стив Джобс взял ту же самую идею, но преподнес ее таким образом, что все сказали «Вау, это круто!». Таким же образом, вот, про преподаватели. Материал один и тот же, но его можно преподнести совершенно различными способами. И все здесь уже зависит именно от преподавателя.
0: Верно, кстати, смотрел этот фильм буквально вчера, не поверишь, э, в очередной раз. Э, ну, с вузами понятно. В большинстве своем вузы приходят э, студенты все-таки ради знаний, правильно? Ну, и некоторые ради корочки, но будем надеяться, что большинство все-таки приходит за знаниями, и тут действительно э, роль преподавателя переоценить сложно. То, э, переходя к нашим гостям, что же у нас в школах? Давайте поговорим об этом. Вот э, Виктор... И э, слава ну, давайте виктор вот скажи пожалуйста э, вот что ты можешь сказать вообще о э, школе где ты учишься э, достаточно ли тебе тех знаний которые ты получаешь нужно ли еще что-то ну, расскажи нам.
3: так ну я учусь в 11 классе скажу что 10 и 11 класс очень отличаются от 9 класса от 8 отношения преподавателей там совершенно другое, ну то есть и отношение самих учеников к учебе тоже другое, большинство учеников уже выбрали профессию в десятом и в одиннадцатом классе, вот, ну, так, пожелание вот к системе образования у меня такое, я бы хотел, чтобы дали возможность в десятом и в одиннадцатом классе выбирать предмет, который хочешь изучать больше, который как бы нужен по специальности. То
0: есть, э, вот. введение э, жесткого профиля, так? Изучение э, одного или нескольких предметов, скажем, там, математика, ну, обязательно язык какой-то русский, да, или э, плюс язык иностранный, то есть, там, скажем, э, предмета 3 э, на углубленном уровне, все остальные э, предметы э, для общего ознакомления. Правильно я тебя понял?
3: Да, я, по-моему, видел уже это в проекте об образовании.
0: Ну, это действительно... Э, очень правильное направление, то есть я полностью за. Я считаю, что учащиеся могут определиться с выбором направления даже раньше, где-то с класса 8. А посему изучение, вот мы это даже обсуждали в прошлый, в прошлый раз, да, Руслан? А изучение большого количества предметов очень досконально, очень э, подробно, просто э, будет являться пустой тратой времени и э, все равно э, не даст должного результата. То есть в голове вряд ли останется все то, там, я не знаю, строение тех же лягушек, вряд ли ты, как э, человек, который занимается программированием, вряд ли ты это с 8 или седьмого класса помнишь, правильно? Да,
3: гораздо продуктивнее изучать предмет, который тебе нужен, пригодится в дальнейшем, чем предметы, которые не пригодятся.
0: А как вы считаете, есть ли какие-то э, направления, вот какие-то дисциплины, э, знания по которым вообще не даются в школах, но хотелось бы
3: их получать. Так, ну, программирование, наверное, вот у нас программирование на достаточно низком уровне, это препод... преподносится все. Вот. Я думаю. Как бы нужно было повысить уровень.
0: Уровень э, преподавания программирования, да?
3: Да, ну вот информатика у нас там как бы... Ну, я я базов... ты, Базовое знание. Сам.
0: Да, то есть по сути дела тебе эта информатика сто лет не надо. Все, что ты знаешь, ты изучил сам,
3: да? Да.
0: Слава, а что ты скажешь нам вообще о школе и о том... Какие знания ты получаешь, и какие хотел бы получать, и что тебе может мешает?
2: А, ну вот, я учусь в девятом классе уже, ну, наносу экзамены, поэтому, ну, надо как бы подготавливаться. Ну, мешает мне. Ну что Слава, мешает? Слава, извини,
0: что перебью, да? На самом деле, по некоторым предметам, Поздно готовиться, потому что, скажем, ту же математику, если она на нуле, выучить вот буквально за пять месяцев нереально. Может, меня кто-то поправит, но я считаю, что это именно так. Извини, это так вот реплика, чтобы э, стимулировать. Э, ну да. Твое желание к обучению. Ну давай. Ну некоторые меня тоже, конечно,
2: нельзя подготовить. Ну, конечно, надо стараться там нанимать репетиторов в крайнем случае. Ну, да, ну надо как бы слушать нормально, заниматься на уроках, поменьше разговаривать, чтобы все было хорошо. Но вот, например, предметы, которые нужны. Но ну, вот, когда я приходил в школу старшую, у нас там информатика появилась как бы. Я думал, во, интересно будет, все такое. Но э, большее время мы изучаем э, то, что особо мне не понадобилось в этом деле еще сказать.
0: А вот скажите вот ко всем вопрос, вот я все ждал, мне было интересно, затронет ли это кто-нибудь или нет. Вот мы говорим о каких-то дисциплинах, которые изучают в школах, в вузах, а не должны ли во всех учебных учреждениях, я бы сказал даже в первую очередь, наверное, в школах, в некоторых вузах такие знания дают, именно в школах, давать знания по каким-то направлением, важным для жизни каждого человека. Например, кто из нас знает, что такое медицинский полис? Кто из нас знает, для чего и как оформить страховку? У кого есть э, достаточные знания э, по э, системам кредитования э, банков и так далее?
1: нет, такое у нас из изучают только в вузах на... или в колледжах на экономических отделениях различных вот. в школах такое никогда не преподают вот
0: вот никогда не преподают а почему вот смотрите для чего мы ну, мне в школе? кажется это
1: не очень большой смысл вот например семикласснику восьмикласснику рассказывать про то как он может застраховать свою жизнь он все равно это не воспримет правильно то есть здесь ну, уже на самых финальных мне кажется это в 11 классе нужно давать даже более такие курс лекций, нежели обязательно какие-то тестирования по этим предметам. Это просто нужно рассказать, чтобы люди знали.
0: Вот, вот, я про то говорю, чтобы люди знали. И не нужно здесь ударяться в терминологию. Упростить. Максимально упростить. Но дать людям знания по вот этим действительно нужным вещам потому что сейчас я уверен большинство взрослых людей которым по 40 50 лет ничего не смогут сказать ни по одному из вот озвученных только что мной тем я в этом уверен абсолютно так почему так происходит а ведь это необходимые знания для того чтобы жить для того чтобы в конце концов, деньги зарабатывать. Почему-то э, в школах и в вузах вообще тема денег это что-то такое э, запредельное. И все э, ссылается на фразу, э, которую еще народной мудростью некоторые называют «деньги ⁇ деньги зло ⁇ Я вот с этим не согласен. В школах и в вузах, и для чего мы учимся? Вот для чего, э, э, вот э, Виктор, э, ты учишься в школе вот, вообще? Вот. В двух словах, если.
3: Для сказать. того, чтобы получить базовое знание. По предметам.
0: Хорошо, переформулирую. Для чего тебе надо получить
3: базовые знания? Для того, чтобы изучать в дальнейшем профильное знание.
1: Вот, значит. Я понял, да. Денис денис идет к тому, что, в общем, для того, чтобы в будущем зарабатывать деньги. Есть,
0: вот, для того, чтобы. Ты... Э, да, я, я бы даже перефразировал, даже не тут не просто зарабатывать деньги, а для того, чтобы э, счастливо жить. Для счастья ведь согласитесь не в деньгах счастья да как говорят не в деньгах счастья но а если конечне. их нету
1: то счастливым тоже не будешь деньги счастья нам не дают возможности. без денег
0: правильно правильно деньги нам дают возможности определенные и именно возможности нам нужны быть нам не нужны эти пачки денег там купюры это только лишь малое количество людей там собирают и счастливы от того что у них в банке 6 нулей на самом деле нам всем нужны возможности, которые дают деньги. А о том, как зарабатывать деньги, нас нигде не учат практически. Практически нигде. А ведь об этом нужно бы рассказывать уже начиная со школьных лет. Согласны? Согласен. Готов посмотреть? Да, согласен. Слава.
2: Да, да, тоже согласен.
3: Школьников сейчас да.
1: действительно у них нет никаких таких понятий, вот как они в будущем собираются зарабатывать, на чем они хотят построить свою жизнь. То есть, по сути, весь выбор уже после класса 10-11 выбирается. То есть, не вот, ты говорил, что нужно делать профильное обучение с класса 7-8. Мне кажется, в, так в таком возрасте еще никто не задумывается. То есть может и задумывается, но это далеко не всегда получается так, что вот. Как в это захотел, будет там идти на врача или там на экономиста, что это именно так оно и будет. То есть, я в большинстве Нет, случаев, наверное, что-то. В седьмом классе ни, никто не хочет. Да, ну никто же не хочет в классе быть каким-то там банкиром, сидеть, просто как будто изначально стереотипы, что такая скучная работа, и просто вот из-за этого могут не пойти. Есть, здесь в большинстве случаев будут все равно выбирать родители, а не, а не ученики, эти профили.
0: Но ну вот это уже, э, во-первых, неправильно, это раз, а во-вторых, э, по-моему, способности э, в каких-то направлениях проявляются уже даже намного раньше, чем э, в 7-8 классе, то есть уже в классе 5 уже можно э, про ученика сказать, у него вот способности там в точных науках, математических дисциплинах или наоборот э, в гуманитарных, то есть он увлекается историей, то есть направление это можно выбрать, правильно?
1: Ну, в принципе, да, можно, как бы. с этим не поспоришь. То есть постепенно то есть, как я... Бы, я... Оно, смотри, действительно, оно не влияет же, ни, ни на какое там будущее. То есть не обязательно, если ты выбрал увеличенные курсы там естественных наук, то то, что ты обязательно должен в этой сфере работать. То есть ты закончишь школу, ты можешь пойти и учиться на филолога, тебе никто не запрещает. Ведь, ведь это, это цел... не значит, что тебе полностью перестанут преподавать русский, украинский или русский язык. Тебе же его все равно будут преподавать, просто в меньших объемах
0: вот 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 я к этому уже и веду а, а вообще говоря вот мое мнение такое что человек вообще может даже не может а скорее должен за жизнь попробовать много профессий то есть ведь в мире столько всего интересного живем мы один раз почему мы должны привязывать себя лишь к одному какому-то виду деятельности там в деятельности учителя или в деятельности того же банкира, экономиста, э, там, я не знаю, ведущего какой-то программы и так далее. Почему, Почему бы не попробовать разные?
1: Я, если честно, не думаю, что как бы долго смогу усиживаться на одном месте, мне всегда хочется как-то менять свое окружение, свою атмосферу, то есть за свою жизнь действительно можно несколько раз менять работу. Но смотри, если обычно вот есть такие работы, те же физические, как-то экономисты или банкиры, они ведь эти работники, чтобы там стать каким-то начальником или типа того, то есть нужно идти с самого низа, ты должен пробираться, то есть начинать там с какой-то может кассира и выше, выше и в итоге как-то проберешься. То есть, если у тебя нет знакомства, и ты не сможешь сразу хопку, вот у тебя там опыт в одной сфере, ты резко, тебе 40 лет из-за того, что у тебя большую жизненный опыт, тебя возьмут на какую-то хорошую работу в другой сфере абсолютно. То есть, тебе нужно именно в этой сфере продвигаться. То есть, если ты бросишь свою работу в 40 лет, и захочешь поменять свою жизнь, и скорее всего, не найдешь ничего стоящего.
0: Так, абсолютно верно. А вот здесь уже э, вступает в силу... Э сила денег, скажем так. Да? Деньги нам дают возможности. И если, например, ты хочешь ä, попробовать себя в, в каком-то еще виде деятельности, тебе могут помочь деньги, не правда ли? А деньги ну, нужно уметь нужно... зарабатывать везде и всегда.
1: Нужно их просто есть, как бы оставить на черный день.
0: Ну, э, я как бы не очень представляю, как это вот вообще оставить деньги на черный день. Я, э, mm -hmm. я бы, вот, например, работал не ради денег, я бы работал ради все-таки интереса. А деньги должны быть чем-то э, сопутствующим, каким-то спутником э, каждого вида деятельности. То есть, будь то работа учителя, где этого спутника нет, будь то э, там, экономист, э, ведущий тот же и так далее. Да? Э, то есть, деньги не должны быть э, главной целью. Главной целью должна быть идея, результат, к которому мы стремимся. А деньги это спутник.
1: Так, я вижу, у нас еще есть интересная тема, которая предлагает слава Маруша. Я так понимаю, это тот да, человек, да, который это уже, кстати, за него мог быть, да? Да, у он... Все ли я учащиеся должны поступать по окончании школ в ВУЗу? То есть, как вы считаете? Это, мне кажется, интересный вопрос. Обязательно ли это вообще?
0: Ну вот наши учащиеся, что скажут? Вот Дима Поляков только что сказал, конечно, не должны. Я с ним согласен. Что скажет? Слава...
3: Ну, я думаю... Ну,
2: не знаю. Была бы, наверное, когда то поступать там, Зачем? продвигаться. Ну, не знаю даже, как вам объяснить.
3: Это повысит уровень образования. Сейчас многие уходят после девятого класса.
0: Вот. Ну, скорее всего, мое мнение такое. Все зависит от того, какие жизненные цели... Ну, вот на ближайшие, не знаю, 5-10 лет вы перед собой ставите. Мне очень нравится такая фраза. Я не знаю даже, кто вот автор, то есть первоисточник, не знаю, но я ее очень часто использую. Важно не высшее образование, а среднее соображение.
1: Смотри, я знаю человека, его зовут Максим. Он, если ты слышал когда-то, систему ModFree, да, сайтов. сайтов. То есть, этот человек когда-то записал у себя в блоге интересная мысль по поводу того, что вот нужно ли ему высшее образование. То есть, он как-то поступал, учился, я не помню, на каком-то экономиста тоже, и говорил, что вот ему это ну, вот неинтересно и все. Но у него есть необходимое знание по программированию и на подобные должности, в принципе, как бы на диплом никто не смотрит. Здесь, вот если ты программист хороший, то тебя проверят на... перед тем, как принять на работу. И если ты покажешь хорошее знание, то никто не посмотрит, есть у тебя диплом или нет. Мне кажется, как раз такие всяческие дипломы по программированию или там компьютерным операторам, они, как кстати, ничего особо не весят. То есть именно здесь важно сами знания.
0: Верно, и не только по компьютерным, нам просто ближе эта тема. Я просто как Антон пример коробков. Привел. Да, Антон Коробков писал э, в своем твиттере э, такую фразу, вот э, мне запомнилось, что за столько-то лет работы на Первом канале, он там, по-моему, даже на разных должностях поработал, перед тем, как открыл медиа «Легенда», да, рекламируем, э, что за столько-то лет работы на Первом канале у него ни разу не спросили диплом. То есть, опять же, это подтверждение тому, что, э, вот твоим словам, что именно знания, именно возможности и какие-то другие качества человека важны, а не то, что у него написано в корочке, которую можно купить э, в метро.
1: Но э, государственные должности, любые абсолютно государственные должности, обязывают всегда вот, то есть в этой сфере, в которой работаешь, у тебя должен быть дип диплом про высшее образование и это всегда там магистр, то есть э, как бы это вот табу, обязательно должно быть, без образования тебе не, никто не сможет взять. То есть, как видишь, само государство здесь зарождает такие небольшие парадоксы. То есть, ты обязательно должен отучиться 5 лет, получить диплом 5 или 6 лет. И только после этого ты должен работать. Хотя где-то в частную фирму тебе легко возьмут, если ты там даже может быть студент на втором курсе только.
0: Да, согласен другой момент пишут нам, что без высшего образования вы э, чаще всего не получите руководящую должность. Ну а вот тут не соглашусь, все зависит от того, куда устраиваешься. Наверное, опять же, как Руслан сказал, э, в частном предприятии э, ты можешь работать хоть генеральным директором и не иметь высшего образования. Вот еще один. А можешь вообще uh -huh.
1: создать свою фирму, зарегистрироваться как там частный предприниматель или вообще открыть свою там какое-то акционерное общество, и тебе как бы никто не скажет, где твой диплом. Ты можешь, если у тебя есть амбиции, если у тебя есть стартовый капитал, тебе никто не мешает открыть свою фирму и начать свой бизнес делать.
0: Вот-вот. Кстати, такая интересная мысль вспомнилась. Вот понимаете, в чем проблема вот, существующей системы образования и нашей программы? Это я возвращаюсь к тому, что не все то, что нам нужно в жизни, нам преподают в школах и вузах. Если, скажем, лет 30 назад, что говорили родители ученикам, да, своим детям Ходите в школу, хорошо учитесь, у вас будут хорошие оценки, тогда вы поступите в вуз А если вы поступите в вуз, вы учитесь там, вы найдете хорошую работу и э, обустроитесь в жизни И это раньше работало, понимаете, вот во времена СССР это работало но проблема в том, что сейчас родители ученикам говорят абсолютно то же самое, но это уже не работает. Уже давно окончание вуза, даже пусть с красным дипломом, не гарантирует э, обустройство в жизни. В то же время как э, вот, учащийся без диплома, да? вообще не закончивший вуз, или Марк Сукерберг, он, по-моему, даже не закончил, да?
1: Ну, так же самое, как и Билл Гейтс.
0: Да, да. В то же время он может стать успешней, успешнейшим просто человеком. Так да, что... вот, действительно, вот самый яркий пример. Времена изменились? Вот об, этом
1: человеке, об этом человеке знают абсолютно все. И этот человек, он какой там один из самых богатых человек, людей в мире. И у него не, не было высшего образования, он не доучился, он бросил свой университет. Mm -hmm.
0: Ну вот, да, я абсолютно согласен. И, понимаешь, складывается... Такая ситуация уже, дав уже давно сложилась, и она повсеместна. То есть времена изменились, а отношение к образованию осталось прежним. И, скорее всего, Мы иногда сейчас... даже сами родители виноваты в том, что э, их дети в будущем э, ну, на шаг позади своих сверстников. Только потому, что Мы они не так, деле... как учили их.
1: Да, живем Но... в очень интересном времени, то есть у нас сейчас идет переход жизни от до сих пор от СССР, от СССР к тому к, к современному миру, то есть смотри, у нас сейчас родители, все, в основном они те родились в СССР, и их воспитывали вот так, как ты сказал, вот будете хорошо учиться, будь, по, по, будете хорошо и дальше жить то есть они так на этом выросли они сейчас уже выращивают своих детей но и рассказывают им то же самое потому что их так учили и сейчас у нас получается два поколения ну, абсолютно таких людей, которые выросли при совершенно разных условиях я бы сказал и через лет так еще 10, мне кажется, так такое уже мнение отпадет само по себе, то есть уже как-то система образования может просто-напросто рухнуть из-за того, что даже родители будут понимать, что нет смысла, то есть нужно как бы просто знать, знать то, что тебе надо, а не знать абсолютно все, как преподают в школе.
0: Вот если нас слушают или данные эфиры, или эту запись слушают родители, я очень вам рекомендую, прочитайте книгу Роберта Киосаки, которая называется «Если хочешь стать богатым и счастливым, не ходи в школу». Поверьте, она отнюдь не пропагандирует э, отказ от системы школьного образования, но в ней э, дается ряд полезнейших советов о том, как действительно э, сделать не только даже своих детей, а как самим стать счастливыми и успешными в жизни. Слава Малышев у нас в комментариях э, на стенке ВКонтакте интереснейшую тему затронул, я просто не могу ее обойти, я зачитаю. Все школьные учителя сетуют на то, что некоторые учащиеся не дают возможности учителям эффективно учить большинство, попросту срывают уроки, обращая внимание только на себя любимого. В настоящее время нет рычагов влияния на них. Что об этом думают сами учащиеся? Виктор Слава вот действительно актуальный вопрос слава я думаю понимает о чем идет речь ну что ну да
2: ну конечно класс, там может мешать преподавать там преподавать там ну давать детям знания но вот в моем классе есть несколько людей которые почти на каждом уроке орут мешают там ну вам и нам получать знания ну, в, в, вроде все
3: да ну у нас вроде нет таких, кто там срывает уроки, мешает вести занятия, поэтому, ну как все. Но это в все
0: зависит, да, от уровня э, школы. То есть, если в Беларуси сейчас, к сожалению, нет профилей, то есть большинство школ общеобразовательные, но ну, есть гимназии, но опять же профилей там нет. Э, то э, в большинстве школ. Э, классы формируются абсолютно произвольным образом то есть нет никакого отбора и это большой минус вот мне интересно вот как вы считаете э, вот как ученики школ да э, если например учащиеся мешают учителю вести урок э, чтобы вы сделали на месте учителя
2: ну даже не знаю Ну, если ставить конечно двойки там и все такое но ну, вряд ли это поможет
0: верно, не поможет поэтому, ну не знаю, это наверное Но есть ли пути какие-то, вот с вашей точки зрения
3: может быть поговорить с учеником с какой целью он это делает что хочет получить от этого
0: а, ну хорошо, допустим ты поговорил с учеником и ученик тебе сказал мне сто лет не нужен ваш предмет и я прихожу в школу только потому что мне так сказали родители а вот мое поведение это единственный повод не скучать то тогда
3: тогда с родителями поговорить наверное
0: хорошо ты поговорил с родителями родители сказали вы должны учить наших учащихся вот сделайте так чтобы им было интересно и чтобы они учились дальше я просто моделирую ситуацию
1: вот смотри вот, извини, сейчас да. у нас два ученика сош сошлись на дом не знаю мне кажется, учителя сейчас точно так же самое. Не знаю. Вот они не знают, вот действительно. Вот что в таком случае делать, то есть нет никаких же... Вот можно там как-то наказать, поставить ту же двойку, накричать, вызвать родителей в школу там, но это ничего не изменит, то есть в дальнейшем все будет так же самое, если у человека такой тип характера, то есть он, он как бы неуправляемый не именно в таком возрасте, то это уже, уже ничем ты его не изменишь. То есть он в будущем, он, действительно, он может стать каким-то важным человеком, может он будет дальше в университете даже хорошо учиться, но в данный момент он ничего этого не осознает, и здесь как бы вариантов по, по сути нету, То есть если бы как-то формировать классы там, по профилям, по каким-то, не знаю, по психологическим типом. Я не знаю, как действительно это придумать, но чтобы вот им было интересно и в коллективе, им было интересно так же самое учиться слушать предмет. Но это, наверное, какая-то утопия. Такого труд трудно добиться.
0: Вот. То есть, вот, как ты сказал, и учителя не знают, собственно говоря, и я являюсь учителем, я могу сказать, не знаю. Потому что единственный путь решения проблемы, я вижу такое, отчислять учащиеся, которые мешают, которые нарушают нормы поведения в учебном заведении. Однако это сейчас, к сожалению, не практикуется. Если и практикуется, то только за какие-то, я не знаю, очень и очень серьезные проступки. В то же время у меня возникает вопрос. вот И опять же я хочу услышать ответ на него от наших учащихся. Зачем учителю в такой ситуации вообще вести уроки и работать? Вот Как вы считаете? Вот... Чем должен мотивировать себя учитель? Я, прежде чем вы ответите, скажу, для чего я изначально хотел работать учителем, ради чего. То есть я хотел давать знания. Я хотел преподавать, я хотел видеть результат, работать на результат, давать знания тем, кому они нужны. Когда я увидел, что, к сожалению, вот... Так совпало, что подобрался такой контингент, что знания не нужны практически никому. Ну, вы знаете, у нас социаль... э, вот рядом со школой много социального жилья, то есть, э, это Слава знает. То есть, э, контингент не самый лучший. То есть, со всего города собрано все, что всплыло по всему городу, скажем так. И э, на данный момент я задаю себе вопрос, зачем мне ходить в школу? Зачем мне учить детей? Вот кто мне ответит?
1: Тишина. Никто не знает э, ответа на этот вопрос, понимаешь? То есть здесь ученики, если ты не знаешь ответа на этот вопрос, то ученики тем более, они как бы насчет этого даже никогда не задумывались. Есть, если ты вот, например, да. каждый день ложишься спать и думаешь, вот что мне дальше делать, зачем мне преподавать, то ученики они, как бы, м -м, про это никогда не думают. И сходу так тебе никто про это тоже не ответит.
0: Но ведь ученики почему-то считают, что учителя им обязаны преподавать. Ученики, многие Ну, ученики себя
1: говорят, э, ученики говорят, вы зарабатываете на этом деньги.
0: Э, я, вот, если мне говорят такую фразу, я отвечаю, готов платить в два раза больше, но сюда не приходить. К сожалению, я не имею затрим. на это права. Меня... Да.
1: Я как-то был, когда учился в колледже, у нас был один преподаватель, очень такой интересный человек. Кстати, было бы интересно его как-то сюда вывести на беседу, он как-то говорил фразу, то есть, что вот у нас система образования полностью перевернута с ног на голову, то есть ученики, вот например, приходят в школу, он знает, что вот учитель зарабатывает, ну, вот у нас там чуть больше тысячи гривен, его, его, его папа там зарабатывает под четыре тысячи гривен, он, и он говорит, вот то есть, у него сразу пропадает уважение к учителю, то есть что ты зарабатываешь меньше, чем, чем у меня есть денег, то есть у ученика этого есть там самый там, может крутой навороченный смартфон или что-то такое, а учителя ничего нет и он смотрит и, и думает вот почему я должен слушать этого человека, почему если он такой умный, он так плохо живет, он ведь умный человек, он ведь должен меня учить, но почему он так плохо живет и за этого. На все 100 согласен. Никто не, На все 100 не учится согласен. и вот давай вот это тоже, я очень мне понравилось мнение человека и полностью с этим соглашаюсь. То есть, если бы у учителей была большая зарплата, у них, кроме мотивирования, у них сразу даже появлялось бы больше уважения.
0: Верно. Вот, э, знаешь, но, к сожалению... Вот, скажем, учителя, которые приходят после вузов, ведь они долго не задерживаются в школах. Многие, многие не задерживаются, потому что у ну, большинства есть голова на плечах. Но в то же время они обязаны, вот как и в моем случае, обязаны отработать там энное количество лет, в моем случае 2 года. Губернатор, если не ошибаюсь, Кировской, по моему области, Никита Белых, в своем Твиттере опубликовал от 16 ноября такое сообщение. Будем выплачивать стипендии по 5000 рублей студентам педагогических специальностей под их обязательство прийти работать в школы. И ссылка на пост в живом журнале. Я, к сожалению, еще э, подробно не прочитал. Я думаю, что это, этот пост может стать одной из тем наших будущих выпусков. Но к чему ведет Никита, я с ним абсолютно не согласен. Он хочет купить, э, по сути дела рабов на будущие там сколько-то лет работы в школе. То есть э, изначально я почему-то считал, что так во всех странах, то есть и в России, и в Украине. Э, после нам, окончания бюджетного отделения какого-либо вуза э, студент обязан по распределению отработать э, вот, на определенном месте работы столько-то лет туда, куда его направят. Э, я вот провел в Твиттере опрос, и как оказалось, что такое далеко не везде есть. в Украине. У нас такое, кстати, есть.
1: У нас да, в, в колледже такое было. То есть, смотри, у нас было в группе 5 человек, которые учились то есть, по, на бюджетное средства, и им кажд, каждый им нужно было найти какую-то государственную установу, но им самим, самим дали найти, на которой они должны были бы потом проработать 3 года. То есть, но у нас как бы там есть многие пути от этого, как избежать. Например, самый легкий путь это пойти учиться, то есть разрешает, если пойти учиться дальше в ВУЗе. Если ты учишься дальше в государственном вузе, то ничего страшного, то тебя не обязательно потом будет отрабатывать. Но если ты только после колледжа то и хочешь учить, работать после того, как ты учился бесплатно, то есть государство говорит, мы тебя учили бесплатно, теперь ты нам должен отработать эти деньги. Если не хочешь работать на государственном предприятии, то ты нам должен отдать все эти деньги, которые мы за тебя платили. И, ну, то есть, такая система, мне кажется, довольно-таки бредовая. Мне кажется, ученики сами будут рады где-то найти работу, но те места, куда соглашаются принимать таких студентов, это в каких-то селах, на каких-то колхозах, никто не хочет таких перспектив в себе.
0: Да, абсолютно полностью с тобой согласен. То есть получается... Ну, у нас тоже на самом деле в вузах есть вот какие-то пути избежать, там остаться там, в магистратуре, не знаю, еще где-то. Я не очень вникал в этот вопрос. Почему? Потому что изначально я все видел в таком в розовом свете, и я хотел работать учителем. Но потом, когда я столкнулся с определенными моментами, которые мне не понравились и с которыми я смириться не могу и не буду, э, я понял, что но ну, два года мне придется работать. И э, работать фактически бесплатно. Э, я все-таки за то, что любой труд должен быть оплачен. Но получается, э, вот э, данное обучение на бюджете э, создало определенное количество таких в кавычках рабов, которые обязаны там-то и там-то, отработать бесплатно. То есть просто так, причем работа действительно много, а оплата никакая. И, Но они, вот они только упустили один, один очень
1: важный момент. Они упустили один mm -hmm. очень важный момент. Смотри, ты отработаешь два года и уйдешь отсюда. А что дальше? Кто дальше будет преподавать? Новые... А дальше придет очередная партия то есть, рабов. Да. То есть каждые два года все время будет меняться преподаватели у детей.
0: Более того, такое во многих школах присутствует, и это печально, и это страшно, но текучка кадров вообще вот на педагогических специальностях, она, особенно, кстати говоря, на должностях учителей иностранных языков, она присутствует и повсеместно.
1: У нас в основном, кстати, в школе преподаватели это были люди уже такого возраста то есть там, в основном это даже были пенсионеры из-за того что молодежь не хочет идти преподавать в школы потому что ну, были там какие-то молодые преподаватели но они работали два-три года максимум и все их и уходили со школы остается буквально тот же контингент который был еще как опять же при временах временах ссср и вот, вот. что будет дальше, мне, я не знаю, как дальше будут вот наш, наши школы жить. То есть, если университеты еще есть, молодые преподаватели, поскольку там, в принципе, в университете зарплата неплохая, работа более-менее, а вот в школе как бы и мотивации ноль, и денег очень мало платят. И как бы то, как относятся ученики к, этой, к, к самой учебе, это тоже ну, ну никак не мотивирует продолжать работать там.
0: Вот понимаешь, даже... Вот ученики, я тебе честно скажу, с моей, с моей точки зрения, ученики – это единственный, наверное, какой-то приятный момент, потому что хоть, ну, иногда, но ты видишь какой-то результат, ты даешь знания, хоть они от них и отталкиваются, но хоть что-то э, у них остается, и это приятно. Но э, поговорим о руководстве, о руко о, даже я не говорю про... Вот руководство школ, а выше возьмем управление образованием и так далее. Дело в том, что, ну и в том числе и руководство школ, все они убеждены в том, что они, то есть их работа нужна учителям. Но я, например, считаю, что это я нужен им. И пока они не поймут, что это действительно им нужны учителя, и им нужно э, предпринимать всевозможные меры для того, чтобы учителя оставались и работали с ними, то есть создавать для них условия, все, что им потребуется. Пока они это не поймут, текучка кадров останется. И вот такие рабы будут приходить, отрабатывать и уходить, и говорить до свидания, вряд ли увидимся. Алло, вы нас слышите?
2: Да, все на месте.
0: Все на месте, прям минута молчания. Руслан, у нас видно проблемы какие-то со связью с, э, с Русланом, но давайте продолжим. Вот, э, в конце концов, как вы считаете, все-таки, э, Виктор, э, вот вы и Слава, вы, э, кто кому больше нужен, вот... Э, Школа вашим учителям или учителя школе? И в то же время, если взять в расчет учеников, кто кому нужен? Ученики учителям в первую очередь или учителя ученикам?
2: А, ну вот я думаю, что больше, конечно же, у учителя ну нужны школам, так как это ну, не очень оплачиваемая работа и все такое. И ну не супер популярная, конечно, и учителя нужны, конечно. Ну и ученикам, конечно же, ну, учителя нужны больше. Вот что я думаю.
0: Учить, э, так еще раз, ученикам учителя нужны больше. Да. Угу. А Виктор что скажет
3: так, Ну по первому также, я считаю, что учителя нужны школам, а не наоборот. Так, а по второму. Думаю, что учителя нужны ученикам, хотя они сами этого, это иногда отрицают.
0: Так, учителя нужны ученикам, да? Да. Подожди еще раз. Значит, значит, твоя мысль: учителя нужны ученикам, и кто кому нужен: школа учителям или ученики в школе?
3: Учителя школам.
0: школы. Школы учи учителям или учителя школе?
3: Учителя школе.
0: Учителя школы. Да. да. Ну вот, в общем ты угу. и высказал в общем-то мое мнение тоже. Руслан, а ты что считаешь по этому вопросу? У нас снова видно проблемы с Русланом. Не страшно.
1: Ну э, so, вообще so, говоря. So, я, я тут. Э, да, на самом деле, ну, вот... мне кажется, uh -huh. что в данный момент у нас, конечно же, как ты правильно говорил, нужны учителя школам. Это ну, профессия, которая сейчас мало даже кто на нее учится, мне кажется. И в дальнейшем еще пройдет лет пять так. И действительно будет очень мало даже кто захочет поступать, учиться на подобной профессии. И тогда уже даже текучка кадров большая не спасет положение. То есть придется... Просто будет не текучка кадров, а будет нехватка кадров очень серьезно. И тогда уже, возможно, через... есть во многие через... вузы. Ну... Вот уже. Уже это начинается. Возможно, даже не через пять лет, а через год-два это уже наступит, и действительно тогда уже учителя смогут получить те условия, которые они заслуживают, которые они хотят получить.
0: Но понимаешь, еще есть такая проблема. Большинство учителей, но ну, особенно это учителя не молодые, скажем так, которые уже привыкли к определенным устоям, определенным правилам школ, они... Они привыкли э, все-таки подчиняться, и они за то, что школа нужна им, и им от школы никуда не деться. И вот именно на таких учителях, в общем-то, наше образование и выезжает. То есть учителя, которые ну, не могут сказать свое «я». А, например, я не чувствую вообще, вот я э, вот против этой системы начальник-подчиненный. Я не чувствую, что э, у меня есть начальство, и я кому-то что-то должен. Как говорится, любой приказ, он э, все-таки на усмотрение э, исполнителя. То есть я э, не из тех людей, которые, которым что приказали, тот то и делает. Я сначала сам подумаю, если я действительно хочу это сделать, я сделаю. Не хочу это сделать, не сделаю. И, э, наверное, таких вот, ну, по крайней мере... Среди моих знакомых учителей таких очень мало, и э, я не знаю, к счастью это или к сожалению, э, но все же э, руководству школ нужны исполнители, то есть люди, Смотри. которые безоговорочно... Первая. да.
1: По поводу того, как что учителя там не высказываются. Мне кажется, вот, вот в учительской много учителей, которые, мне кажется, там, все там жалуются. Ой, маленькая зарплата. Вот, Никакие, вот, вот. Никаких За условий глаза, жизни, да, ничего нету, За глаза, да. Но в открытую никто об этом не заявляет. И вот, как ты говорил, в подкаст никто не хочет идти. Все как бы э, слом, ломаются микрофоны, летят Windows и всякое такое. Ну, то есть... Как бы никто не хочет высказывать такое мнение. Второе по... Так, что-то еще хотел сказать по поводу... Ладно, давай дальше, я, может, вспомню.
0: А, ну, вообще говоря, вот я бы посоветовал... Вот мне было интересно даже, какое количество учителей... А сможет высказать вообще вот все, что наболело, все, что накипело, в любой форме. Я готов, если вы э, нас сейчас слушаете и у вас э, наболели какие-то вопросы, связанные со школой, я готов вам предложить суббота 22.00 по Москве пишите нам мы готовы вам предоставить площадку высказывайтесь ради бога мы обсудим все ваши проблемы и дадим вам сказать все от и до без цензуры вы можете если вы боитесь прямого эфира вы боитесь э, говорить вы боитесь микрофона ну такое бывает то есть э, здесь боитесь все-таки в кавычках то есть э, вы можете написать свое мнение, и мы готовы его будем опубликовать и на нашем сайте, и я в своем блоге опубликую. То есть, давайте доносить все-таки свое мнение и проблемы, какие-то минусы в системе образования, с которыми вы сталкиваетесь, давайте доносить до народа, до других людей и подавать им пример, делать то же самое. Руслан.
1: Я вспомню Вот по поводу того, как ты говорил, смотри, на то, что ты вот не всегда хочешь выполнять приказы на самом деле твои начальники они же не абсолютно начальники. у них так само сверху есть еще начальство а у того начальства есть еще выше начальство то есть вот, им, им им нужно показать или им нужно то чтобы все работали хорошо и то что как бы они от тебя требуют, это не, не значит что они как-то тебе не уважают что они считают себя не, выше чем ты. просто просто абсолютно. им с них же так само требуют так само, если бы да, ты тоже, был какой-то... Да, они тоже
0: являются хорошими исполнителями, правильно?
1: Ну, действительно, Они являются да. хорошими
0: это... исполнителями, и они хотят требовать это от других.
1: Если ты какой-то предприниматель, то я думаю, ты хочешь, чтобы все работники как бы делали то, что ты им скажешь. Если ты скажешь им, иди сделай то-то, договорись с какой-то там компанией о переговорах или еще что-то, а он скажет, ну, я, наверное, не хочу, давай как-нибудь потом. То есть такого работника по-любому уволят. Ты должен как бы... В любом случае, если ты подчиненный, тебе нужно выполнять приказы начальника, и от этого никуда не уйти. Нужно либо самому стать начальником. Даже если ты будешь начальником, даже если ты будешь бизнесменом, тебе все равно придется перед кем-то отчитываться, отчитываться перед налоговой отчитываться перед банками, там расплачиваться кредиты. То есть человек никогда не будет абсолютно свободный, и говорит, что вот я не ни, ни, ни от кого не завишу, я абсолютно независимый человек. Так, всегда есть какие-то связи, всегда есть человек, который выше. тебя так же самое ты не можешь пойти в магазин украсть телевизор и сказать не, я я не буду за него платить я я ни перед кем не собираюсь подчиняться а кто придумал правила что нужно платить тебя же в тюрьму посадят за такое абсолютно верно руслан но вся покажите, жизнь на скуночку. этом построена
0: а, можно я тебе покажу в чем разница между вот, тем что ты говоришь про какие-то фирмы про магазин и тем что в общем происходит не только в школах но и на многих государственных предприятиях Элементарный вопрос. Зачем? Представь, приходит работник фирмы, э, ему дают определенные э, указания, сделать то-то и то-то. Он спрашивает, зачем? Ему говорят, ты там получишь такую-то зарплату. И дальше за ним идет выбор. Если его устраивает предложение, то есть его устраивает, по сути дела, но это я э, все, конечно, утрирую немножко, то есть если его устраивает контракты, условия, на которых он работает, он это сделает, по-любому сделает. Если же ему что-то не нравится, он скажет, да зачем мне это надо, я пойду в другую фирму работать и уводится. Правильно? Правильно, не со... но не в школу, правильно а... с одной
1: стороны, но с другой стороны, ты уверен, что все люди способны, такие суперспециалисты, способны сами диктовать условия фирмы, говорить я пойду на другую и не буду вас нет, работать, мне не нравится зарплата. 90% людей работают и им не нравится своя зарплата, но и не обязаны нет, выполнять приказы, потому что у них нет выбора.
0: Правильно, но значит им нужна эта зарплата потому что они не смогут никуда пойти им не нравится но им она нужна и соответственно вопрос зачем на вопрос зачем ответ находится но в школе скажем если мне скажут что часто бывает вот сейчас, ну, я не знаю, как в каких городах, но у нас есть у учителей такая негласная, негласная обязанность Обход микрорайона, то есть учителю дают там дом или подъезд какой-то И он должен обойти, записать, где проживают какие дети Какие-то данные о них собрать, где они учатся, сколько им лет, так далее, тому подобное Данные о родителях И я спрошу, зачем? Зачем мне это надо? И ответа на этот вопрос я не найду Вот в чем разница ну, я помню, ты, ты, ты по-моему, в блоге то, потому
1: что я, я, я помню эту мысль, как ты говорил про то, что ты обходил э, дома, но ты там, по-моему, в, в итоге там что-то ни, ничего не сделал. Чем вообще все закончилось?
0: Ну, все закончилось тем, что я думаю, что к этой теме мы еще вернемся не раз, в смысле в школе, то есть ко мне с этой просьбой обратятся. Ну, дай бог, чтобы этого не было, конечно, но в итоге просто я не нахожу причины это делать.
1: Ну, в принципе, логично. Какое это отношение имеет к преподавательству?
0: Во-первых, во никакого. То есть за это э, увольнение последовать не может. Хотя, с моей точки зрения, я могу сказать, давайте э, полюбовно вы меня увольняете и все будет хорошо. То есть я, <соческая> <Но> это нельзя, потому что, да, распределение, то есть контракт на два года по распределению, я обязан отработать их, и вот только это ступор как со стороны рекламодателя, так и с моей стороны в данном случае. Но ты понял мысль? Ну
1: да, понял. В принципе, да, в школе как бы не всегда тебе дают такие логические приказы, то есть если ты работаешь на государство, то Будь готов ко всему, я бы так сказал. То есть могут тебе давать абсолютно начальники различные такие указания, которые не, не относятся к твоей работе, но ты должен их выполнять, потому что это твой начальник. И все. В принципе, если ты работаешь в частной фирме, то на <coughs> тебя как бы возложили обязанности, и ты их должен будешь всегда выполнять. Мне кажется, там редко когда тебе. Если тебе и предложат что-то там сделать, немного такое от тебя отдаленно, то, мне кажется, тебя за это по альбому доплатят, скажут, там, если там вот человек заболел, вот, подмени его ненадолго, там, то, мне кажется, никто не будет против тебя за это еще доплатит и никто не будет тебе таким указательным тоном говорить это, вот срочно, обязательно так, так сделай и все.
0: Вот-вот, знаешь, у меня вспомнился другой случай. А, ну, давайте я, если вы не против, буду говорить так более абстрактно, почему, потому что разные ходят разговоры и слухи и собственно региональная принадлежность к делу не имеет отношения во многих школах учителей во многих регионах во многих школах отправляют на так называемые сельхозработы. то есть что это такое я не знаю как в россии но в украине и в беларуси я знаю это есть я думаю что в россии во многих регионах возможно не в москве это есть Учителю говорят, э, вот, или работнику школы, там, не обязательно учителю, значит, ты в такой-то день, например, суббота или воскресенье, в такое-то время едешь туда-то, туда-то, там тебе дают задание, ну, что это за задание, там, какой-нибудь что-нибудь с картошкой, с морковкой, я не знаю, по каким-нибудь полям ходить что-то делать, и э, мы тебя вознаградим, да. К чему сводится вознаграждение? Ну, как правило, это либо отгул, либо э, какая-то небольшая э, премия. Ну вот в данном случае в этом отказаться году... А отказаться возможно? Э, Но ну я отказался, понимаешь? И э, потом, когда объявляли вот это вознаграждение, которое э, последовало для тех учителей, которые э, работали, я, знаешь, вот я послушал и я подумал, ё-моё, как же хорошо, что я э, отвязался от этого. Получить 2 доллара, за день я готов заплатить 20, но не ехать туда. Получить 2 доллара за день работы, в как, я не знаю, там, на холоде, на ветру, но это не дело. Знаешь, Я считаю, вознаграждение вообще за любую работу должно оговариваться изначально. Только тогда можно вести речь о том, что человек будет это делать или не будет, и почему он не будет. А если, как у нас, вы сначала сделаете, а потом, ну, мы вас вознаградим, может быть, да, то э, и желание работать у человека не будет. <вы> <Я немножечко>
1: тут... <связан> Мне кажется, обычно Но... это, такие работы вот должны проводиться на условиях предоплата, то есть тебе дали деньги, говорят, сделай это то есть попросить просто как бы как просьба, но и в то же время тебе за нее заплатят. И никто не будет против сделать немного, немного дополнительной работы, то есть если тебе за нее доплатят.
0: Ну да. А, ну вообще говоря, я немножечко вот с этой мысли, конечно, сбился, то есть я хотел еще вот ряд соображений высказать, но... Вопрос э, вознаграждения, вопрос оплаты учительского труда, это действительно глобальный вопрос, э, и который достоин отдельного обсуждения, я так считаю. А мы с вами в эфире уже более часа. Друзья, я предлагаю заканчивать.
1: Ну, в принципе, да, думаю, как видим, у нас тем мы буквально не исчерпаемы. То есть можно говорить еще было бы очень долго, но, я думаю, вы состоянии мы станут слушатели и... Через две недели мы обязательно продолжим.
0: Обязательно. Спасибо всем большое. Виктор, спасибо большое, что пришли. Слава, спасибо большое. Да,
2: не за что. Спасибо. Было Слава... очень Слава... хорошо с, с вами Слава... побеседовать. Да, с вами
0: и вам. Спасибо и вам. Сегодня у нас гости были немногословны, но я уверен, что... Во время э, наших обсуждений э, у них появилось ряд очень ценных и полезных мыслей, которые они обязательно когда-нибудь выскажут. Или в рамках, может, даже нашего подкаста, может быть, в своем блоге, на своей страничке э, ВКонтакте, в Фейсбуке. Но будем рады почитать. Вот все, что касается образования, присылайте нам. С вами были Денис Гиряев и Руслан Саликов. Э, до встречи через две недели как всегда в субботу 22.00 по Москве подкаст беседы о системе образования всем пока, Руслан
1: да, всем пока, всем спасибо до встречи